0: Agência de podcast.com.br. Com Amanda Ramalho. Olá, eu sou a Amanda Ramalho e esse é o esquizofrenóias número três, e o nosso tema é trans é transtornos nosso tema são... O nosso tema de hoje é transtornos alimentares. Transtornos. É, quando a gente pensa em transtorno alimentar, a gente pensa numa menina muito magra, uma modelo, ou alguém vomitando. É uma coisa meio... É, a gente não sabe muito se a gente não tem ninguém perto vivendo uma coisa é, assim... É sempre algo impactante. E eu trouxe uma pessoa que, que viveu isso, não sei se ainda vive, a gente vai saber durante o programa. E ela agora decidiu parar com, com, com o trabalho dela normal e começar uma nova carreira que é ajudar as pessoas que sofrem é, ou sofreram ou... Sei lá, e, e também passar conhecimento do, do, da, sobre o assunto, que é uma coisa que ninguém fala, ou quase ninguém. Olá, Dayana Garbim. Oi, Amandinha, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu tô muito feliz que você tá aqui, e eu queria que você contasse, antes de tudo, a sua história. Você tem quantos anos? Eu tenho 36 anos,
1: hoje, e... e
0: em quantos anos você se viu
1: anorexica, anorexa, bulímica. Uhum. É muito interessante você começar falando que a gente faz uma imagem, a gente tem uma imagem pré-estabelecida do que é uma pessoa com transtorno alimentar. Uhum. E eu não sou nada disso. E eu tive transtorno alimentar durante 22 anos. Uau. Sem ter sido anoréxica, sem ter sido bulímica... E sem ter tido compulsão alimentar. Por isso que o transtorno alimentar é uma doença muito mais complexa do que as pessoas pensam e está presente em muito mais pessoas do que a gente imagina. E eu vou te explicar por quê. O nome do meu transtorno alimentar é transtorno alimentar não especificado. Por quê? Porque eu tinha comportamento de anoréxica. Eu tentava ficar sem comer, eu chegava a ficar dois, três dias sem comer na minha adolescência, porque o meu transtorno começou por volta de 12 anos. Só que eu nunca consegui ficar mais do que esse tempo sem comer. E aí eu exagerava. Eu achava na minha cabeça doente que eu tinha compulsão alimentar. Porque eu comia uma fatia de pão, um pedaço de bolo, eu achava que tinha tido compulsão alimentar. Porque o meu desejo, o meu, digamos assim, entre aspas, o meu sonho era ter anorexia. Pra que Seu eu sonho? É, pra que eu conseguisse não comer e ficar magra como as meninas que têm anorexia ficam. É, você consegue,
0: com 12 anos, faz algum tempo, você consegue lembrar, assim, em que... Não sei o momento X, mas, é, assim, mas em que período foi isso, assim, ou qual foi o
1: estalo, assim, uhum. para querer é, ter? Eu... A minha mãe conta que eu comecei a chorar, que eu me sentia gorda com cinco anos. Ah. Então, é, e hoje que eu sou estudante de psicanálise e eu começo a entender um pouco mais o desenvolvimento dos transtornos alimentares, eu já sei que isso começa desde a infância, desde a introdução alimentar. Os transtornos alimentares não são uma coisa que, pimba aparece de repente na adolescência e a menina não quer mais comer. Uhum. A causa, são várias causas biológicas, familiares, psicológicas e para... Para a pessoa ter um transtorno alimentar ou não. Porque veja, por que uma criança de 5 anos chora que se sente gorda? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque alguém ensinou essa criança que o corpo dela era errado. Ou essa criança teve referências na família dela de que um corpo gordo é um corpo errado. Ou referências tortas com a alimentação. Entendeu? Normalmente um transtorno alimentar começa quando a relação da família com a alimentação e com o corpo é complicada. E a minha família sempre teve uma relação complicada com a comida. Então, é... Mas eles comiam demais? Sempre. Ou comiam bobo? A gente sempre comeu muito, muito. Eu sou de família italiana, todo mundo grandão, uhum. né? Meu, meu pai é alto, meus irmãos são altos. Então, a gente sempre comeu muito mais do que o necessário. Tem uma expressão que eu até cito no meu livro, que é super engraçada. A gente sempre comeu até ficar esjonfo na no nosso dialeto da nossa família. É, sabe quando você vai no rodízio de pizza e você come até ter que abrir o botão da calça? Porque não cabe mais você estar tá, assim, se saindo comida pelas orelhas. Aquelas pessoas que vão na churrascaria fica ficam um dia assim, inteiro sem comer para poder comer tudo. Pra comer tu, e depois você fica passando mal, você não consegue levantar de tanta dor. Isso na nossa família era comer até ficar esjonfo E a gente fazia isso em todas as refeições. Era o normal da nossa alimentação. Mas
0: daí, pera, se isso era normal, por que com 5 anos você não quis?
1: Ah, isso eu nunca vou saber. É uma resposta que eu não sei como foi que eu comecei a sentir o meu corpo errado e desejei a magreza. Será que foi na eu escola? Pode ser, essas referências eu não tenho. Você me perguntou qual é a primeira referência que eu tenho, é dos 12 anos. Com 12 anos, eu li na Capricho que uma menina da minha idade usava calça jeans 36 e eu fui numa loja porque eu queria comprar uma calça jeans. Então eu guardei dinheiro da minha mesada, chorei uhum. dinheiro pra minha mãe, juntei dinheiro pra ir na loja da minha cidade que vendia calça jeans pra comprar uma calça jeans. E a única calça jeans que me serviu foi uma tamanho 42. E aí eu descobri que eu era gorda, porque a Capricho dizia que eu tinha que usar 36. Você lembra a sua sensação física? Lembro, eu chorava e eu dizia eu não quero ser gorda, eu não quero usar essa calça eu quero ser 36 e aí eu decidi parar de comer porque eu queria ser 36 veja, eu nunca usei nem 38 a menor calça que eu já usei na vida é a calça 40, que é o que eu uso hoje e nunca fui menor do que isso com 12 anos praticamente eu já tinha esse corpo Entendi. entendeu? Só que a, e isso é muito importante da gente falar a sociedade como um todo, e aí a gente tem cobrança da família, a gente tem revistas de moda, a gente tem a televisão, Instagram. a gente tem o cinema, hoje, que na minha época não tinha, a gente tem o Instagram, as redes sociais, te mostram o tempo inteiro o quanto o seu corpo é feio, o quanto você é gorda e o quanto você deveria fazer o que for necessário para ficar magra e aí sim ser feliz, e aí sim ter sucesso na sua vida. Porque essa é a mensagem que as mulheres recebem. Se você não tiver um corpo X, você é fracassada. E esse é o foco do meu trabalho, por isso que há dois anos eu pedi demissão do meu trabalho como repórter para criar o Eu Vejo. Quando uma mulher cresce, uma menina se desenvolve, uma mulher adulta estabelece como ideal de vida para ser amada, para ser feliz, para ter sucesso profissional e sucesso na vida, magreza e beleza, ela vai adoecer com certeza. Porque, assim, é muito difícil essa busca pela magreza e pela beleza. Porque você ela disse é infinita. Você, é, você leu a Capricho com 12 anos. É, eu também li a
0: Capricho com 12 anos. É, era uma das únicas publicações relacionadas... É, porque na pra, minha pra época jovem, não tinha etc. Né, a internet. É, a é, a gente Muito só se fala Capricho, de né? epidemia Ui. do... do, do... De doença, de, de espectros Da de ansiedade, depressão e etc você, você acha que, que é, Existe uma epidemia mesmo ou, ou só Aumentou a visibilidade como A, a, a informação foi aumentada Como existem outros meios de comunicação E outras vias é, As pessoas Estão adoecendo mais Ou é a você acha que é a mesma quantidade de pessoas
1: eu tenho lido muito sobre isso e estudado muito na minha aula sobre isso. E eu realmente acho que nós estamos adoecendo mais. Porque, veja, é, o, o parâmetro do que determina a felicidade de uma pessoa hoje em dia está impossível de alcançar. A nossa geração acha que só vai ser feliz o dia que tiver muito dinheiro, muito sucesso, for muito magra e muito bonita. Tipo, eu tenho a idade da Gisele Bündchen. Então, na minha geração, a única possibilidade de sucesso é você chegar onde a Gisele Bündchen chegou. Quem tem a idade do Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, que é um menino que ficou bilionário com 20 e poucos anos, estabeleceu como a única possibilidade de felicidade na vida o dia que eu tiver uma puta ideia genial como ele e criar um negócio que eu vou ficar bilionário com 20 e poucos anos. Acontece... Como é que faz?
0: Você que está estudando sobre isso. É,
1: existe já um meio para...
0: Ou... Um modo de pensar, para que a gente não escolha essas referências Crencias. como referências. É, porque é, dá um pouco de medo, né? Porque dá. a primeira referência que você tem na sua vida. É, é, são seus pais, né? Que nem se uhum. falou. É, como é que era? A gente comia até ficar John, então, é, Então, era, isso era
1: o seu micro-universo. Depois você foi para outro universo para outro universo, para outro e universo. E hoje as, as crianças e adolescentes têm o universo todo na palma da mão sim! com o Instagram, com a rede social. Isso é muito perigoso. Isso gera uma geração altamente frustrada Enfim. e com baixíssima tolerância à frustração. A gente não tolera mais fracassar, sofrer, não ter o prazer imediato. A gente não tolera ter 20 anos e não ter alcançado tudo que você supôs que você iria alcançar. A minha geração não tolera que chegou aos 30, 35 anos... E não atingiu a quantidade de sucesso profissional, pessoal, que achou lá com 15 anos que ia ter nessa idade. E aí a gente vai para depressão, e aí a gente vai para ansiedade, e aí a gente vai para síndrome do pânico, porque a gente não consegue lidar com toda a expectativa que a gente criou para nossa vida. Veja, isso não é novo, as pessoas sempre tiveram sonhos e expectativa, e isso é bacana, não estou dizendo que ter sonhos e expectativas é ruim, só que quando a gente vive num mundo que mostra pra gente a felicidade e o sucesso dos outros pela rede social o tempo inteiro, e a gente não desenvolve o senso crítico de entender que aquilo ali não é 100% da vida da pessoa... A gente começa a adoecer, porque você pensa, é o negócio que falam que a grama do outro é sempre mais verde. Na rede social, a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. Se a gente continuar olhando para a vida do outro e comparando com a nossa, Amanda, a gente vai ficar cada vez mais doente, mais infeliz. A gente precisa, tudo que eu tenho estudado mostra. Você perguntou, como é que faz para a gente parar isso? A gente precisa parar de se comparar ou entender e, e tentar diminuir esse volume dessa voz autocrítica dentro da gente, que você precisa se comparar e superar o outro e ser melhor do que o outro. Tá tudo, tá tudo eu, errado, né? É, tudo que eu estudo mostra. Não tem ninguém superior. A gente não pode se colocar como superior ou inferior. Eu sei que isso é muito difícil de pensar, mas a gente precisa se colocar numa perspectiva de que somos todos humanos. Todos temos dores. A pessoa que está ouvindo essa nossa conversa agora, certamente tem uma dor imensa dentro dela. Como eu tive por muitos anos, como você tem, como você tem, como todo mundo tem. Então, por que, que você olha para o outro ser humano e acha que a vida dele é perfeita e que ele é mais feliz que você? A gente nunca sabe o que está passando no outro, entende? É, e é tão estranho, é, é até meio bobo, porque... É... Falar com uma
0: pessoa como você... Bonita, sucesso, Rede Globo, não sei o que lá... Meu Deus, ela teve transtorno alimentar... Mas ela tem tudo! Ou até é. mesmo eu... Meu Deus, ela tem tudo! É famosa, É, não, pânico, sei o que. não sei o que... Como que pode sofrer? Porque eu acho que as pessoas só mostram as partes... Sei lá, invejáveis... Ninguém quer... Claro... É, é,
1: que tem inveja da minha depressão... É, quando eu postei o primeiro vídeo há dois anos contando do meu sofrimento com o meu corpo, eu fui muito criticada. As pessoas diziam que eu estava querendo chamar atenção, que eu estava querendo ficar famosa. Aí eu dizia, gente, se eu quisesse ficar famosa, eu continuava trabalhando na Globo, ia ser muito mais fácil. Primeira coisa. Sim. Segunda coisa, por que, que foi tão difícil para as pessoas aceitarem que uma pessoa sofre? que uma pessoa odeia o próprio corpo, que uma pessoa tem uma dificuldade quase como um alcoólatra tem com álcool com a comida, porque a, a comida sempre representou na minha vida um sofrimento do tipo um vício, eu, eu sentia a comida na minha vida como uma dependência, claro gente, não existe vício em comida, comida não é droga, comida não é álcool, mas o comportamento aditivo, o comportamento de dependência é muito parecido, quem sofre e com a comida sabe prazer. o que eu tô falando. é então, de assim, culpa. É, quem sofre de compulsão alimentar sabe do que eu tô falando. Você sente uma voracidade pra comer, você não consegue parar de comer e depois vem aquela culpa que faz você se sentir a pessoa mais fracassada do mundo. Então, assim, por que, que a gente acha que o outro não sofre? Por que, que a gente julga o outro quando o outro... Conta um sofrimento Porque a gente tá acostumado a só ver felicidade na rede social Porque eu acho que a gente vive num mundo Que só pode mostrar isso, né E é aí que tá errado eu acho que quanto mais programas como esse aqui que você criou, quanto mais ações da gente falar das nossas dores... Caramba, a gente esqueceu que a gente é ser humano? A gente é de carne e osso! A gente não é uma bonequinha na rede social que você bota um peitinho, você afina a cintura, você bota um bumbumzinho na nuca, você apaga a celulite no Photoshop e pronto, estamos todas felizes. Porque no Instagram ninguém tem celulite, todo mundo tá com a bundinha dura, tudo. Ninguém é alcoólatra? Nada! Isso não é a verdade, nem daquela moça que posta isso. Vamos supor, Muitas vamos vezes, fingir né? que
0: você. É, eu sou. Eu não. Alguém em casa que tá ouvindo isso com 12 anos, que seria você. Uhum. É, o que você falaria pra a, a, a Dayana de 12 anos? Se tiver alguém passando. tendo aquela sensação uhum. que você tinha. Que
1: eu não precisava ter um corpo diferente do meu pra nada na vida. A gente acha, as mulheres principalmente, que ter um corpo X vai te trazer felicidade. Eu queria muito que a Dayana com 12 anos pudesse ter o entendimento que eu só atingi hoje aos 36, que é o seu valor como ser humano, o seu valor como mulher não está na sua aparência. Eu vivi aprisionada do meu, no meu corpo durante mais de 20 anos porque eu não conseguia olhar para as outras dores que tinham dentro de mim. Né? A gente precisa entender que o nosso corpo, ele é depositário, ele é um, uma representação, quem tem transtorno alimentar, eu tô falando, claro. né? o sofrimento com o corpo, de outras dores emocionais que a gente não sabe lidar. Então, se assim, eu precisei de três anos de terapia, Pra entender que eu não gostava do meu emprego, que eu precisava trocar de emprego, que eu precisava mudar outras coisas na minha vida. Que não era só emagrecendo 5 ou 10 quilos que os meus problemas estariam resolvidos. Porque chegou uma época da minha vida, há uns 4 anos, que eu pesei 10 quilos a menos do que eu tô pesando agora. E você eu... era super feliz? Imagina! Foi a época mais infeliz da minha vida. Naquela época, eu tomava tudo que era remédio, eu fazia cirurgia plástica, eu ficava sem comer, porque eu ainda queria perder mais 10 quilos então assim, é infinito quando você estabelece a sua felicidade numa coisa chamada magreza ou beleza você vai adoecer, porque não vai chegar se você pesar 40 quilos você vai querer pesar 30 entendeu? não há, porque a felicidade não chega emagrecendo a felicidade, se é que é a felicidade... Eu não, eu não acredito em felicidade plena, Nem tá? É. Eu acho que quem fala que é... Uhul, eu sou muito bem resolvida! Isso me parece uma doença, Oi, né? Uma pessoa super... Tudo bom, a vida é mara! Não, tá a vida não é bem. mara! Amor, a vida é foda! A vida não é mara! Ninguém tá feliz... Quem disse que tá feliz o tempo todo mente? Ontem, na aula, o meu professor falou... Quem se coloca numa postura de superioridade... Na verdade, não o é! Sim. tenta fingir que é põe um escudo pra não um mostrar um as inseguranças toda vez que você é arrogante que você se coloca numa posição de ah, eu sou melhor do que os outros ou você precisa se reafirmar, eu sou isso, eu sou aquilo é porque na verdade você tem uma autoestima tão abalada você se sente tão pequeno que você precisa fazer isso pra se sentir bem Entendeu? Então, assim, a grande verdade é que a gente tem muito mais fracasso na nossa vida, muito mais tristeza e momentos de neutralidade do que momentos de alegria. Por exemplo, esse aqui, pra mim, é um momento muito feliz. Eu tô Sim. aqui, com... mas não é um momento esfuziante. Uhul! Uhul, é, na plena. rede! E, cara, eu tô só pensando que eu vou chegar em casa agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que lavar louça, tenho que pagar os boletos que estão lá, que eu esqueci, deixei jogado. Acordar conta que cedo venceu. amanhã. Amanhã tem que acordar cedo, tem que fazer não sei o quê. Então, assim, quem diz na rede social, ou diz por aí, que a vida é mara, ai, ah, eu sou tão feliz, que eu tenho dificuldade de aceitar, que eu sou tão feliz… Gente, tá mentindo. Pode acreditar que essa pessoa tem uma dor tão profunda dentro dela que ela precisa, é inconsciente, ela precisa tentar se enganar. Ela precisa tentar mostrar para os outros. A, a felicidade da rede social nada mais é do que uma tentativa de você fazer o outro acreditar que você tá feliz. Pra quem sabe você possa acreditar. quem né? sabe você acredite que você tá.
0: Daí você você largou seu trabalho, é... De, agora você, você escreveu um livro, o
1: livro fala exatamente do que, da, da sua experiência? É, o livro é duas partes, a primeira parte do livro eu conto como foi que se desenvolveu o meu transtorno alimentar desde a infância, isso que eu te contei no começo da nossa conversa, e conto como foi todo esse período da adolescência, o início da vida adulta, quando foi que eu percebi que eu tava doente e eu fui no psiquiatra pela primeira vez. Quando foi? Foi há dois anos Só? Só. Você sofreu tudo isso? Tudo. Por isso que eu falo que eu sofri 22 anos Sem saber que eu tinha Transtorno alimentar Mas alguém, alguma amiga sua algum Ninguém nunca lá, percebeu ninguém nunca falou. Sabe por quê? Porque? Porque as pessoas me acham bonita E as pessoas acham que o meu corpo Tá bom E quando você acha que uma pessoa tá dentro do padrão Aceitável, você supõe que ela não tem Nenhum problema Mas na vida Mas você nunca expôs as suas fraquezas pra ninguém? A minha família sabia Uhum. mas nunca perceberam, eles acharam que eu era fresca ai que chata, tá sempre reclamando de gorda, aí eu vivia me entupindo de remédio para emagrecer, fiz lipoaspiração três vezes, vivia fazendo procedimentos estéticos, gastei dinheiro que eu não tinha fiz empréstimo no banco, fiz o capeta pra tentar ser magra e ninguém nunca percebeu é,
0: a pessoa, a, a,
1: eu acho Pô, que sabe por quê? tem que ser um padrão, né porque Quem tá normalizado vindo? tá normalizado que uma mulher tem obrigação de ser bonita e magra então, ninguém acha que essa Mas mulher uma doente. Mas o que é, que é ser bonita e magra? Exatamente. Você tem que ser magra o
0: suficiente para não pra ser uma pessoa gorda de doente, né? Porque, tem, porque ser é. gordo acarreta doenças também. Sim. Você tem que ter uma vida saudável. Eu, Mas eu... não uma vida esteticamente aceita. É isso que me deixa louca. É, porque, assim, na terapia... É... É, eu já fiz... É, eu tenho problema com imagem também. Na minha terapia, o... O terapeuta pediu pra eu desenhar como eu me via. E ele falou que eu não era daquele jeito. E eu, tinha, e eu tentei
1: convencer que eu era daquela coisinha. É muito interessante você falar isso. Eu estudo muito, e já fiz várias entrevistas no meu canal, sobre como é que se constitui a nossa imagem corporal. Tem a, a ver com a família, não tem? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, é. ó, gente, se você tem um filho, tenha muita responsabilidade. Tenha, é. A nossa imagem corporal ela não é o que a gente vê quando a gente olha no espelho. A nossa imagem corporal é a imagem que a gente criou da gente na nossa mente, com certo. todos os nossos pré-julgamentos, com todo, toda a interferência do mundo que nos cerca. Então, conforme todos os estímulos que você recebeu na sua vida desde criança, aqui você se compara, o que você pensa sobre você. Por exemplo, uma pessoa que tem baixa autoestima, que se sente um fracasso, que não tem nenhuma alegria na vida, que acha que fracassou em todos os aspectos da vida... 100% de certeza que ela vai ter uma imagem corporal negativa dela, porque quando ela olha no espelho ela não vê só a forma do corpo dela ela enxerga todo esse fracasso que ela sente, você entende? Uhum. então quando a gente olha no espelho, a gente não tá vendo o, o reflexo de uma pessoa a gente está se julgando diante de tudo isso que eu falei tem textos maravilhosos no meu site posso deixar o site? por favor que é o www.euvejo.você entra lá na seção imagem corporal tem textos de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas que sabem muito mais do que eu e sabem explicar muito melhor do que eu. Você vai entender ali por que, que a gente se deprecia tanto. Porque quase nenhuma pessoa acha que tá ok com a imagem corporal. Tem eu... aquela coisa, eu preciso emagrecer mais que eu. É, ou não gosto disso, não gosto daquilo. Veja bem, é normal a gente não gostar de alguma coisa, tá? Você nunca tá. vai estar tá 100%... Sempre você vai querer mudar alguma coisa. E isso não é um problema. O problema é quando isso vira uma obsessão. O problema é quando você para de viver, como eu quase parei, de tanto que você odeia o seu corpo e você busca um corpo diferente. Por exemplo, vocês devem ter visto já na rede social essas histórias de é, quem humano... É o, o próprio Michael Jackson. O, Ai, gente. o Michael Jackson é um exemplo de uma pessoa com um adoecimento. Muitos médicos dizem que ele teve transtorno dismórfico corporal. Porque se você pegar uma foto do Michael Jackson, como ele era e como ele se transformou, era outro ser humano. Sim. O nariz dele quase desapareceu de Sim. tanta plástica que ele fez. E ele provavelmente continuava achando aquele nariz grande. Mas aí a gente volta um pouquinho. Você lembra como era o pai dele? Isso. Exatamente, então assim, as referências, uhum. por que, que ele tinha tanta aversão a ser quem ele ela, era e, e a imagem corporal dele? A explicação não tá no espelho, gente, a explicação tá dentro da gente. E nosso contexto social também. Claro, porque as pessoas mostram pra gente, por exemplo, me diz o que você imagina quando você pensa, uma mulher feliz, rica, bem sucedida, bem casada, qual imagem vem na sua cabeça? Claro. Pra cada pessoa vai vir uma. É. é nisso que a gente vai se prender. Você vai achar que você só vai ser bem-sucedida, amada, quando você atingir uma, uma, uma aparência X, entendeu? Claro, gente, não é todas as pessoas que são assim, é quem adoece com o corpo. Então, Mas entende? aí você falou,
0: há dois anos atrás, você teve, você, você foi procurar ajuda, vocês Chegou
1: ao A famoso errei, errei fundo há do poço? três posto. anos. Sim, foi há três anos. Perdão. Mas o qual, qual foi o auge, assim, da... Eu tava... Interessante isso. Eu, eu, é o primeiro capítulo do meu livro, que eu conto essa história. Até quem quiser ler, tá de graça na internet. É só entrar no site do livro, que é o www.fazendoaspazescomocorpo.com.br. E para comprar o livro, tam pode também pode divergente. ser nesse site, em qualquer livraria. Ou até no site, entrega em casa. Mas se você quiser ler o primeiro capítulo do livro, tá disponível de graça. É só baixar. É, no Réveillon de 2014 para 2015, eu achei que eu ia enlouquecer. Porque eu estava de férias, viajando com o meu marido e toda a família, num resort de luxo. Sendo ou, feliz é, a cantar, sendo, teoricamente. Teoricamente com a vida perfeita. Sim. Só que tinha um problema. Qual? Aquele resort tinha a comida mais deliciosa do mundo. Qual? O lugar que tinha mais comida que eu já e fui era na minha open. vida. E era maravilhoso e eu podia comer tudo. Livremente. Hum. E foi isso que eu fiz. Eu falei, eu tô de férias. Falei, desculpe o palavrão, falei, foda-se. Não vou, vou mais vou arregaçar Vou arregaçar. E nos três primeiros dias eu comi tudo que coube dentro de mim. Assim. Mas daí você não... Aí eu Como não, não dói? Não se sente um incômodo? Claro, eu comi até mas, faz de mas, ufa. Tá, mas eu... daí você se sentia satisfeito? Satisfeita ou alguma coisa? Eu ou vazia. Nunca, eu nunca me sentia satisfeita. Uhum. E essa é a questão que eu falo sempre. Quando você tem um vazio emocional dentro de você, não há quantidade de comida que vá preencher. Porque não é E daí você encheu o que saco de comida lá três dias. Ah, não. Aí, e não, aí eu desceu. fiquei três dias comendo tudo que dava. Hum. Aí eu comecei a engordar. E aí eu era. É, assim, eu sei que para quem tá ouvindo pode parecer uma coisa muito pequena, mas para cada um é um, um gatilho, uhum. né, como a gente fala. Quando eu fui experimentar o vestido que eu ia usar no na Réveillon, noite. na noite do Réveillon, ele obviamente não serviu. E eu tive uma tá crise bom. de choro, eu comecei a chorar, e aí desesperada eu falei pro meu marido assim, me tira daqui, eu preciso ir embora desse lugar eu quero ir para casa, eu quero voltar para a minha dieta da proteína, eu não aguento mais comida, eu estou enlouquecendo, me tira daqui. E chorava, chorava igual uma criança, assim. E aí o meu marido falou, é, daí eu acho que você está precisando de ajuda, isso está passando de todos os limites. E eu só dizia isso, me tira daqui. Eu, eu me sentia uma, uma alcoólatra num boteco, numa festa open bar, uhum. assim, completamente fora de controle. E o mais engraçado é que ninguém da família percebia esse sofrimento. Todo mundo achava que tava tudo bem, porque tava todo mundo feliz. Então, eu tô contando isso, que é uma situação super íntima, e da qual eu me envergonho, e eu não tenho a alegria de Não, mas você não contar, tem que se envergonhar, né? você sabe? Né? Mas a gente sente vergonha das porque nossas fragilidades.
0: Porque alguém tá que tá ouvindo... Tá se identificando. Viveu, viu esse momento viveu, na vida. Ou algo, alguém... Tá vivendo nesse momento. Perto de... É. Né, de, porque muitas, às vezes, é, é, eu, eu leio muito, é, as pessoas falam, temos que cuidar das pessoas depressivas, etc. Eu vejo, bonito, é bonito, mas as pessoas não conseguem olhar para as pessoas de perto. Que tem gente perto de você que tá pensando em suicídio. Tem, tem, tem gente que tá parando de comer, tem gente
1: que, que tá pensando. Você sabe vomitando. que as taxas de suicídio em transtornos alimentares são altíssimas. 20% das meninas que desenvolvem anorexia morrem ou por falta de alimento ou grande parte delas por suicídio. É uma das doenças mais letais anorexia. E grande parte das pessoas acaba com, a, acaba com a própria vida porque não consegue mais lidar com esse sofrimento que o corpo e a comida representam. Assim como na depressão, a pessoa não tolera mais a tristeza e, e o único jeito de acabar com aquilo é acabando com a vida. Então, veja, a gente está falando de dores muito sérias. A gente está falando de coisas que fazem a pessoa perder a vontade de viver. Então Sim. a gente tem que olhar para as pessoas ao nosso redor com mais carinho, com mais compaixão. Não tem mais compaixão no mundo. As pessoas que estão cagando para o outro para falar um bom português. Sim, e né? tem isso
0: da rede social, né? É, não sei se chega em você, porque você é toda bonita e legal, mas, tipo,
1: como é, na minha rede chega que as pessoas me esculhambando não, na minha também, já me... agora não faz algum tempo já me espero é que gratuito, ninguém faça isso tá, gente? gente. é tão é, grato. mas é. qual é a necessidade da pessoa te
0: destruir, sabe porque ela é, não vai crescer é.
1: é porque ela tá destruída por dentro a pessoa que te destila ódio na rede social ou na vida pode ter certeza que ela tá quebrada por dentro porque você não dá o que você não tem, a gente só dá pros outros o que a gente tem se você sim. tá dando para os outros ódio, raiva, ressentimento É porque é o que você tem dentro de você Então eu recebi Quando eu comecei o canal há dois anos Várias pessoas me desejaram que eu morresse que Me isso. desejaram que eu tivesse câncer Não. Que eu tivesse, que eu morresse As pessoas escreviam isso para mim No meu Instagram e no, nos meus vídeos do YouTube e Mas agora tivesse, estudando assim, psicanálise Você consegue ter uma explicação? Sim, é isso A pessoa que me deseja isso na verdade, ela está com uma dor tão profunda dentro dela que ela não consegue lidar com isso. Então, ela precisa extravasar nos xingando, xingando o outro ser humano, entendeu? Provavelmente, quem me desejou tudo isso tem um transtorno alimentar pior do que o meu até. Normalmente, a dor dessa pessoa é maior do que a nossa. É. E ela está se vendo naquela dor. Mas é difícil olhar para a nossa dor. Então a gente xinga. E assim, o ser humano tem agressividade dentro dele. Nós somos seres agressivos. Então... Vai o... lutar boxe, gente. É, é isso. E aí eu te pergunto, você xingaria alguém assim na rede social com essas palavras? Cara, eu vou te explicar,
0: eu vou te falar uma coisa muito honesta do fundo do meu coração. Quando eu surgi há uns 15, quase 20 anos. Eu sou bem velhinha, tenho 32 anos. <risos> Ai, que eu ligava verdade. no pânico, eu tinha 16 anos. Uhum. E eu era conhecida como ouvinte mala, porque eu falava mal das pessoas. Foi assim que você Foi exatamente assim. Ai, que legal! A minha primeira tentativa de suicídio foi nesse período. Né? Nesse período? Nesse, não existia internet. Eu não sei se eu, ser, eu seria uma hater ou alguma coisa. Mas até me dói falar isso. E eu sei que as pessoas vão ouvir isso. Eu não sei o que vai acarretar na minha vida. Ou pode ser que não acarrete nada. Mas é até um alívio falar isso publicamente. Mas era mas veja, uma época muito, muito infeliz Infeliz na né? minha vida. Então, eu, então, eu que queria chamar a atenção. Faz sentido isso eu que eu Eu queria falando. chamar a atenção fazendo mal para as outras pessoas e, e, e eu nem nem gosto des, dessa Amanda porque muita gente fala que, ai, você era a Amanda chata do pânico, não sei o que eu, eu agradeço a Deus e nem acredito em Deus direito, porque não existe registro, não existe não existia os programas para você ouvir depois, porque eu me envergonho dessa pessoa, entende? Uhum. às vezes as pessoas falam, ai, aquele dia que você falou isso é quem para não sei o que lá, era meu sonho eu falo, cara eu não era aquela pessoa, eu tava doente, entende? Uhum. E e eu, eu acho que muito. é. E eu passei, eu também já tô emocionada. É, sei lá, eu a minha, eu lembro de crises de ansiedade com cinco anos, provavelmente eu tenha nascido com isso. Com, com isso
1: porque minha mãe teve depressão pós-parto. Sim. E nós somos isso. É, o determinante de doenças emocionais e mentais tem muito a ver com o histórico familiar uhum. é, provavelmente Sim, meu avô tentou suicídio, tem transtorno então... bipolar
0: na família então, é, mas tem aquela coisa é, você olha e fala, ah ela é a, a louquinha é. mas eu acho que as coisas que nem eu te falei, eu, eu vivi um, um momento mais auge assim, há seis anos que foi o, o, o divisor de águas que eu percebi eu não quero ser uma pessoa mórbida e que, que pensa em morrer três, quatro vezes na semana. Quando eu era criança as pessoas, é, quando, sei lá meus amigos que, sei lá eu encontrava no Orkut, depois falava você ainda chora todo dia? Porque eu era a pessoa que chorava todo, todo dia. dia eu tinha depressão, sabe? E, e minha mãe me levava no cardiologista porque meu coração disparava era entendeu? é assim, do pânico é, tadinha. só tadinha. que não tinha como saber, Sim. mas daí quando você é adolescente o mesmo período que você é, explodiu tudo. É. É, o que você... Por exemplo, é, pra alguém que se identificou com a sua história, mas na adolescência, e tá ouvindo agora, e, ou pra essa história do, do resort, que é uma história também... É bem... Eu imagino uma cena muito triste. Uhum. É, e a pessoa não tem um marido legal, uma família legal que pode... Sei ajudar. lá, te orientar, te levar no médico, uhum. desistir das férias. Porque eu já estraguei muitas férias da minha família entrando em depressão, uhum. sabe? Desistindo de cursos, desistindo de faculdade, sabe? Porque existe todo né, o contexto que você tem que participar. E, e a sua família tem que te ajudar muito. Se, você, e, se alguém estiver ouvindo agora e, e, e não tem alguém para se apoiar,
1: uhum. o que você falaria para essa pessoa? Terapia. Terapia. Busque ajuda. É, conforme o caso, se é um, uma pessoa que tem um sofrimento como você tá contando, que era o seu, essa, essa tristeza profunda, essa depressão, essa vontade de morrer, vontade de acabar com a própria vida. Gente, isso não é normal. Se esse sofrimento persiste, precisa procurar ajuda. Não é normal você é. pensar em morrer. Não é, não é. Essa... essa Gente, a tristeza é normal. Você ter momentos tristes na sua vida é normal. Não é normal você ficar em profunda tristeza todos os dias da sua vida. E, e você... é importante dizer também é... que,
0: que tem esse negócio, né? Por exemplo, ah, você
1: brigou com a sua mãe, brigou com o seu namorado, você tá triste. Sim. Você tem que passar por uma tristeza. Tudo bem, porque, é tudo normal. Tudo bem, é. Agora, uma tristeza como você acabou de relatar para gente, o que aliás, parabéns, é muito bonito você abrir o seu coração assim. Ai, dói, mas é, é bom. Mas eu sei que ajuda. as pessoas têm coragem de dizer, sim, gente, eu passei por isso, eu tive vontade de morrer, porque muitas pessoas passam por isso, os, os números de suicídios são altíssimos, Pessoa, só nesse momento que a gente está conversando aqui, várias pessoas tiraram a própria vida no mundo inteiro, sim. e ninguém fala sobre isso, como se isso não existisse, então assim, de novo é o que eu falo, a gente precisa olhar para o outro ser humano com mais compaixão e começar a se olhar com autocompaixão. compaixão. A autocompaixão é uma coisa que eu não sabia que existia. Fale mais sobre isso. É, há dois anos eu fiz um curso de meditação que é, chama Mindfulness, que não é Sim. só meditação, é um estilo de vida de você prestar atenção no momento presente. E algumas meditações são de autocompaixão. É você acolher o seu sofrimento. Como que eu consegui melhorar? Quando eu comecei a fazer o meu tratamento. Quando eu parei de ter vergonha da minha dor quando eu parei de me envergonhar de ter um sofrimento tão grande com a comida quando eu disse eu estou sofrendo, isso está atrapalhando a minha vida eu preciso ir no médico eu vou no psiquiatra, eu vou tomar remédio eu vou fazer terapia porque a gente tenta negar as nossas dores vocês tem raiva, você tem vergonha você não quer ter isso a gente precisa acolher a nossa dor ter autocompaixão é você é, se permitir ser humano ser um ser humano Olhar pra dentro e dizer, Não uma foto. tá doendo pra caralho tô com o coração em pedaços, não tô aguentando essa situação. É você se permitir ficar lá em posição fetal em casa, na sua casa, na sua cama, e chorar o que você tem pra chorar. Mas a gente finge que a gente é super você... herói, né? A gente quer ai não, eu tô conta, eu dou tem conta. Tem gente que chora no chuveiro, gente, chora na frente de todo chora, mundo. Chora, exatamente. E, e
0: também que tem aquela coisa de eu imagino que ser, ser um rapaz deve ser muito difícil. Muito porque, difícil. Porque, porque homem não chora, né? É, hoje em dia, até Tem pode, mas é, eu acho que pro, pros meninos deve ser bem difícil, porque você eles sabe. não conseguem
1: externar as coisas. Ó, eu vou te contar o que aconteceu. Outro dia eu peguei um Uber, e hum. o motorista do Uber me falou assim, você não é aquela Diana Garbin que escreveu o livro? Hum. Eu falei, oh, eu sou. Ah, que bom que te encontrei. Porque eu quero te falar uma coisa, eu tenho essas coisas aí que você fala no seu ah. livro. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tenho 26 anos, eu tenho bulimia, Desde a adolescência, eu como tudo e provoco vômito. E eu me sinto muito frustrado com a minha vida, porque eu não consegui me formar, eu não consegui um emprego bom, eu não tenho dinheiro para casar. E aí ele foi contando todas as frustrações da vida dele, que ele desconta no corpo e na comida. Sabe, gente, um homem de 26 anos, motorista do Uber. Então, assim, o sofrimento emocional pode estar tá dentro da pessoa que tá aí do seu lado agora e você não tá vendo sabe Sim. A gente precisa de novo olhar para as pessoas com, com, essa, com esse olhar de caramba, qual será a dor dessa pessoa? Porque não é só a gente que está sofrendo, todo mundo está sofrendo com alguma coisa. Eu recebo mensagens de homens que desenvolveram compulsão alimentar por causa da crise econômica que o nosso país está vivendo. Eles perderam o emprego, foram demitidos, principalmente homens que trabalham em empreiteiras, essas denunciadas na Lava Jato, ah. essa coisa toda que perderam o emprego e não tem mais como sustentar a família. A frustração para um homem que tem na nossa sociedade o papel do macho, claro. que, que tem a obrigação de bancar que a família, de daqui a pouco o cara não conseguir mais sustentar os filhos e a família, esse sofrimento levou o homem a desenvolver compulsão alimentar então veja, transtorno alimentar primeiro, não é doença de mulherzinha não é doença... de mulherzinha rica é, que de falo. mulherzinha rica, que fala, ah, isso é doença de, de rica Vai lavar e um bonita isso. as pessoas me diziam amor é falta de rola Aí eu penso, amor, rola não falta, sabe? É, falta <risos> então, de rola assim, é um grande As pessoas acham um grande que argumento. todo o problema de uma mulher é falta de rola. É um grande, provavelmente já te xingaram, já Com te escreveram certeza, mal amada. isso. Mal amada, mal não sei o quê, mal, mal, mal comida. comida. Falta uma pia para lavar louça. Lógico. Gente, não. É, é, a gente precisa parar de banalizar. Quem fala isso é porque, na verdade, tem uma dor imensa dentro de si. E gostaria que lavar uma pia de louça acabasse. Resolvesse. Eu amaria que lavar uma pia de louça tirasse o sofrimento que eu passei durante 22 anos. Entendeu? Então, assim, é, parar de julgar a dor do outro, parar de apontar o dedo para o outro e olhar principalmente para dentro de você. Um homem casado com dois filhos que desenvolve compulsão alimentar porque perdeu o emprego. Olha como isso é simbólico. Tem muitas meninas que me escrevem que tem anorexia, ou bulimia, ou compulsão alimentar, porque foram estupradas, porque sofreram violência sexual. Você usa o corpo como forma de proteção. Então, a menina para de comer para ficar anoréxica, para que nenhum homem mais, mais deseje aquele corpo esquelético. Ou, na compulsão alimentar, ela se protege com uma capa de gordura, ela vai ficando cada vez mais gorda, para que nenhum homem nunca mais encoste nela, para não passar por aquele sofrimento de novo. Então, vocês percebem que a nossa mente, ela desenvolve dores e sofrimentos, muitas vezes, por outros traumas que a gente nem sabe... Então, procura, por isso que eu falo, procura ajuda. Às vezes, essa pessoa que está com compulsão alimentar nem tem a ideia de que esse problema é porque ela sofreu uma violência sexual ou, às vezes, nem foi de fato uma violência, uma tentativa de agressão sexual. É aquilo o tal do gatilho, né? Exatamente, Algo vai desencadear. Vai desencadear. Então, a gente precisa... As pessoas têm muita vergonha de dizer que precisam ir na psicóloga, que precisam ir no psiquiatra... É, se você quebra o dedo, você fica com vergonha de ir no ortopedista? É Ninguém tem vergonha de ir no ortopedista A psiquiatra falou, eu já
0: falei aqui é. É, Ela falou, a primeira psiquiatra que eu fui Ela falou, tem gente que tem, nasceu com diabetes tem que tomar insulina Pro resto Ela resto da vida nunca, Eles Questionou? nunca questionaram isso. Então é isso, toma lá seu antidepressivo, faz sua, sua, sua,
1: sua, sua terapia Sim, porque Mas... existem, como você bem comentou, a questão do histórico familiar, e existem modificações que eu não sei, não, eu não estudo essas As coisas. Biológicas, é, você diz? Biológicas no nosso cérebro. Que fazem com que algumas... Deficiência de serotonina, de sei lá, okaylina, ah, essas coisas todas. Serotonina. É, isso não é minha área de estudo, sim, então sim, eu sim. não sei. Mas eu sei que isso determina muitas vezes um quadro de depressão crônico para a vida toda. Então sim, assim como o diabético tem que tomar insulina, essa pessoa vai ter que tomar o antidepressivo para o resto da vida. Só que é, a gente fala muito pouco tempo abertamente sobre dores emocionais. E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Né? Porque a pessoa não tem que se si envergonha. Alguém ah. se envergonha de ter diabetes? Alguém não. se envergonha de ter um câncer? Por que, que você se envergonha de ter depressão? Por é, que porque que eu acho que, tá, pelo menos comigo, eu achava que eu controlava.
0: Mas isso também tem, tem a ver com o ambiente. Porque, é, sei lá, tinha... Ex-namorados meus que falavam Não, você controla isso no pensamento claro. Ai, fumo um beck, você <risos> vai ficar feliz um beck,
1: eu entro mais em depressão é, ainda Mais em né? depressão ainda Mas, é, ah. eu Claro acho que... que tem uma coisa muito importante Amanda, que a gente tem que falar, que é Você ter um pensamento positivo e você conseguir é, olhar que a sua vida também tem coisas boas. É muito importante. Mas quando a pessoa tá num quadro depressivo, não adianta você dizer pra ela, olha as coisas boas. Ela não consegue. Gente,
0: eu, não adianta fazer isso. Minhas depressões bem fortes, eu sei lá, eu fiquei dias sem tomar banho, dias sem comer, dias sem, sem abrir a janela. Tipo, era uma vitória conseguir levantar e ir no banheiro. É. Porque você... Sei lá! E tem, eu tinha uma do... Que eu descobri na terapia quando eu era criança... Que eu segurava o xixi... Até... Nossa. Até sair. Porque, tipo... Eu só achava que, que era hora de ir no banheiro... Quando estivesse saindo gotículas. Daí um dia eu contei isso pro meu terapeuta. Ele disse que tinha, isso tem a ver com o medo da perda. Porque aquilo era muito meu. E eu me sentia protegida por aquilo, sabe? E, e minha mãe falava, Amanda, você tá fazendo xixi na calça. Vai no banheiro. Não, não. não tá. Não, eu não sabia associar a hora é. de ir no banheiro, sabe? Você acaba tendo um, 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 um... Não sei se a palavra seria retardo. Mas um comportamento até
1: sabe, de desproteção total. É inconsciente. Você não sabe o que está acontecendo. Né? Você sabe que você sofre, você sabe que você segurava o seu xixi até não... Mas você não sabe por quê. Porque muitas coisas que acontecem com a gente são inconscientes. E eu, eu estudo <risos> psicanálise e a psicanálise é o, o estudo do Freud sobre o nosso inconsciente. E é isso. Você jamais iria associar se você não fizesse terapia que o, o seu segurar o xixi está relacionado com Medo da perda, uma necessidade de controle, Sim. De, de outros. Entendeu? Por isso que eu falo assim: quem tem oportunidade de fazer terapia, de fazer análise, procure. Se você está ouvindo a gente, você não tem dinheiro, você não tem. Porque a gente sabe que terapia é uma coisa cara. Tem muitas instituições que têm terapia de graça. Tem universidades, ainda mais quem mora em São Paulo e Rio, nas capitais, tem muito lugar. Entra na internet, procura lá. Terapia de graça, grupos de terapia. Uhum. Sempre tem. Sabe, Sim, de universidade, ajuda. né? Universidades, tem, tem instituições, tem clínicas que fazem trabalhos voluntários. Tem muita gente fazendo trabalho voluntário de terapia hoje em dia. Então, entra na internet, usa o Google, amor, para procurar ah, uma seu coisa. favor. Boa e sai do Instagram de ficar olhando as blogueiras fitness, pelo amor de Deus. <risos> Olá, eu sou o Vitor Brante. Eu sou o Gustavo Suzuki E eu
0: sou a
1: Juntos nós fazemos o Bumbumcast Boom Que é um podcast onde os ouvintes mandam os temas E a gente faz discussões sobre diversas coisas diferentes Tipo, baratas Osasco Focô Miojo Alcapone Golfinhos Então se você se interessa por esse tipo de coisa Vai lá ouvir a gente, procura a gente no seu aplicativo de podcast favorito Cocô. <risos> <risos>
0: Death. É, agora a gente vai ler umas mensagens que a gente recebeu sobre o tema, tá bom? Tá bem. É, eu recebi de um menino, eu não sei se ele quer que, que revele o nome... Eu vou só dar uma olhada... Não, ele disse que tudo bem. É, o nome dele é Gustavo Lucas... Ele fala... Eu fui uma pessoa gorda desde, desde os oito anos de idade... Já cheguei a pesar mais de 100 quilos... Porém, sempre uma, sempre fui uma pessoa bem resolvida... Enquanto gorda. Só que no final de 2004... Tive um, gua, um gatilho... No qual veio o desejo de emagrecer. Em 2015, com 21 anos... É, comecei uma dieta tirando o glúten, até iniciar a dieta do cã, que consiste em alimentar-se é, apenas de proteína. Você já fez isso?
1: Já. Claro, né? É. É... A à da lua, do sol, a tabacastia... Foi da aí sol. que
0: desencadeou o transtorno alimentar. <risos> Exatamente. Num período, num período de oito meses que estive na dieta, perdi 40 quilos. Uhum. Chegou um momento que a única coisa com a qual eu me alimentava era uma colher de farinha de aveia pela manhã e durante o dia passava o dia com fome tá. só comia nos uhum. fins de semana comia entre aspas pois era quando eu estava na presença dos meus pais ele fazia escondido uhum. e ele é um menino uhum. até hoje nunca procurei ajuda de especialistas, mas acredito que quase entrei num quadro de anorexia e bulimia é, e tive um período de compulsão alimentar O fato de eu ser Homem, gay, dificulta Eu pedir ajuda ou conversar Com alguém sobre isso hum, Hoje eu tento conviver Com esse transtorno Tem momentos que eu tenho recaídas As quais que eu tenho vontade de iniciar Uma, uma dieta é, louca novamente Mas eu sei que o Meu organismo não aceita mais é, Tenho 25 anos Carrego consequências Vamos lá. Unhas e cabelos fracos, sistema imunológico debilitado e afins. Uh, um perfil que me ajuda bastante nessa luta é o da Miriam Butan, que ela é sua amiga. A Miriam
1: é ótima, a Miriam é maravilhosa. Ela,
0: ela também trabalha, ela tem um histórico também.
1: Tem, a Miriam teve bulimia há muitos anos e faz um trabalho lindo no Instagram dela. É, não lembro agora como é que é o. Acho que é arroba Miriam Botan, se eu não me engano É, mas só procurar colocar no lá Miriam Botan que vai achar Vale a pena seguir o trabalho dela, ela faz um trabalho lindo é,
0: Na qual mostra que eu devo é, Primeiramente cuidar da minha saúde mental De fato Não sei se algum dia Irei me livrar totalmente desse transtorno é, Que me causa outros problemas rar, rar, rar. Por conta desse transtorno Também apresento o quadro de disformia corporal que é quando a pessoa se vê do jeito que ela não é, né?
1: Exatamente.
0: Uma e... visão distorcida de si mesmo. O, o mais duro é saber que a maioria das pessoas não sabem lidar. É, não sabem lidar com quem sofre com transtornos alimentares. Obrigado por, é, pelo espaço. Ele só queria desabafar. Bom, É, é o que eu Gustavo, mais recebo, sabia? É, Gustavo, é, primeiro eu acho que a única coisa que eu queria falar é que você não tem que ter vergonha... É, é, de falar, eu acho que... E nem de procurar ajuda, Nem né? de procurar ajuda. E, e, e se você é um homem, qual é o problema? Um homem ter o um, um transtorno... Alimentar. Alimentar, não, não tem problema. E, e, é, e é louco mesmo, né? Que é, você, a Miriam... Vocês fazem um trabalho mesmo... Porque ele, ele tem vergonha, tem medo, a família não sabe direito, então ele
1: procura ajuda num método, num, num meio mais acessível. É, de alguém que passou né, por algo parecido com o que ele passa. Que é o que eu, eu recebo todos os dias dezenas de relatos como esse do Gustavo. É, pessoas que precisam desabafar, que tem transtornos alimentares, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que não tem com quem conversar na família, e, e eu entendo, porque eu passei por isso, na minha adolescência, ninguém entendia na minha casa, meu pai, minha mãe, o que estava que acontecendo, porque imagina, a gente não. Que psicóloga? Psicóloga era coisa de louco. Não tinha isso. Ninguém na minha família é na psicóloga. Sim. Hoje em dia, isso já é ainda bem muito mais conversado e aceito que precisa. E... Mas que bom que o Gustavo pôde desabafar. E Gustavo, procure ajuda. De verdade, não tenha vergonha, não tenha medo, procure ajuda que vai, vai transformar a sua vida. Oh, tem mais um aqui que é da Daniela, 42
0: anos, ela é de Floripa. É, sempre fui magrela, sempre fui magrela e, e era chamada de Olivia, Olivia Palito, né? Chato também, né? A questão do bullying, ninguém gosta. Eu demorei sei lá é, 25 anos para usar é, vários tipos de roupas porque eu, eu não queria chamar a atenção. Tem sempre isso, né?
1: Uhum. As,
0: é, a gente sempre se envergonha
1: de algo. É, Todo como... mundo se envergonha de algo. A vergonha é um sentimento presente em todas as pessoas.
0: É, mas eu acho que, que o que difere da pessoa que tem. A pessoa que tá doente e que não tá,
1: é a importância que você dá pra isso. Isso, né? isso. Você é é tomar conta da sua vida. Você tem tanta vergonha de você. Ou de, que, você, de quem assumir. você é que você quer Que você quer sumir. É. Mas é muito interessante. Quando a gente coloca nessa perspectiva de que você não é o único ser humano que tem vergonha. E você pensa, será que aquela pessoa também tem... Porque as pessoas me perguntam às vezes, Diana, mas você tinha vergonha de quê? Eu tinha vergonha de tudo. Se azul, tinha... mulher. É, e daí? Eu tinha vergonha do meu sotaque, eu tinha vergonha de ser do interior, eu tinha vergonha de não saber falar inglês, eu tinha vergonha de não ter estudado no exterior. Quando eu vim trabalhar na Globo, que eu vim morar em São Paulo, eu tinha vergonha do meu sotaque, eu tinha vergonha que as pessoas iam pensar, ai, nossa, olha que burra com esse sotaque do interior. Eu tinha vergonha de tudo. E hoje eu consigo ter um entendimento de que a gente tem que ter orgulho das nossas características. Sim, porque o que, o que nos difere, porque senão seremos todos iguais. Todos iguais. E... Então, assim, Você ter sotaque, você ser do interior, você ser de família simples. Você... Não importa, você tem que ter orgulho da sua história, de quem você é. Isso fortalece isso a nossa autoestima. faz com que você seja quem Sim, você... você é. E isso é lindo. Então, a gente tem que falar muito sobre a necessidade da autoestima, da, do, da autoconfiança, de você gostar de quem você é, de você ter orgulho de quem você é. E essa construção é uma construção muito difícil, porque ela é feita desde a nossa infância. Então, quem sofre com isso, essa vergonha generalizada, baixa autoestima... Porque o que é autoestima, gente? Autoestima não é você se achar bonito, tá? Autoestima é o valor que você tem por si mesmo. É a consideração que você tem por si mesmo. E se você se sente um lixo. um lixo, a sua vida vai ser muito é. difícil. E ninguém é um lixo. <risos> Nenhum ser humano é um lixo. Cada Nenhum. ser humano tem as suas características, que não são nem melhores e nem piores. São diferentes. E é isso que a gente precisa ver, né?
0: Ó, daí aos 14. É, comecei a namorar com 14 anos e durou até meus 21. Depois tudo desandou. No primeiro momento eu emagreci, depois entrei em depressão, fiz terapia. Com o passar do tempo fui melhorando emocionalmente e caí na balada. Muita bebedeira. Engordei 15 quilos. Foi quando comecei a me entupir de anfetaminas para emagrecer. Ah, Isso é um perigo. Depois eu falo sobre isso. Mesmo magra, eu achava que precisava demais. Fiquei nessa parando e voltando de tomar remédios até engravidar com 33 anos. É, engordei 35 quilos porque eu
1: comi, é, durante a gravidez e porque eu comia que nem louca. Ah, comeu tudo que não comeu a vida inteira tomando anfetamina, né? É, aí depois eu quero falar de anfetamina, viu? Tá. Só, só vou terminar aqui. Ó. Ganhei minha filha, emagreci uns 20, voltei a trabalhar,
0: engordei de novo. É, acordava de madrugada para comer. É, cheguei a 90 quilos e não conseguia mais. Amarrar os sapatos. Então, comecei um tratamento de endócrino. Comecei um tratamento de. Tra, nossa! Comecei um tratamento de endócrino, onde emagreci gradualmente. 17 quilos em um ano. Mas, a partir daí, comecei a ter insônia e não emagrecer mais. Foi então que o meu médico indicou um psiquiatra, onde foi constatado ansiedade e compulsão alimentar. E por aí vai. Desde então, estou me tratando, porém, continuo gorda. Por coincidência, hoje comecei uma nova batalha. A academia, cuidar da alimentação, pois não me aceito gorda. Mas é muito difícil para mim. Gosto de beber e comer além da com. Penso que é importante. Que, penso que o importante é não desistir. Nunca, é, é nunca desistir e sempre procurar ajuda de profissionais. Ai, um beijo, Daniela. E boa
1: sorte aí na sua nova tentativa. Espero que você continue Não na terapia. Exatamente. Né? Gente, a terapia é uma das partes mais importantes de um, de um tratamento, de qualquer doença emocional, porque ela te dá respostas, né? Ela, ela, Por exemplo, a Daniela, na terapia, ela vai entender por que dessa necessidade dela de beber e comer compulsivamente. Né? Quase todas as pessoas que me escrevem tem um comer e um beber compulsivo é porque estão muito infelizes em algum aspecto da vida e usam a comida como único prazer na vida uhum. então é como anestésico como prazer, como um preenchedor de um vazio. Porque a comida dá um prazer maravilhoso. Claro, dá ah, mais carboidrato. Dá muito prazer. E aí a pessoa tá totalmente infeliz na vida dela, ou tem vários aspectos infelizes, e ela usa a comida. agora a comida entra é o como meu prazer momento. maravilhoso. Agora, quando a comida se torna o único prazer da nossa vida, isso vira um problema. Porque a gente tem que ter prazer em outros. A vida tem que ser boa em outros aspectos. Que não só a comida. Mas eu queria falar da anfetamina, isso. que ela falou da anfetamina. Gente, isso é muito mais perigoso do que as pessoas pensam. Eu, infelizmente, fui viciada em anfetaminas por muitos anos. E da é minha um remédio que você não tem tanta facilidade para comprar, mas não, as pessoas é, conseguem. Tem que, tem que ter. Eu sempre fui médico que me deu. Sério, um ah, médico você ia lá sempre. e falava para você quem? Eu quero emagrecer e dava a receitinha do faixa preta. Hum. Eu nunca roubei remédio pra emagrecer. Eu sempre fui em endocrinologistas que sempre me deram remédio para emagrecer. Ainda que eu tivesse esse corpo aqui que você está vendo, que para quem não está vendo é um peso normal, dentro do IMC normal. Sim. Eu nunca tive nem sobrepeso. E mesmo Nossa. assim, eu sempre saí do consultório do endocrinologista com a receitinha do com remédio para emagrecer. Com tudo que você queria. Sim. Então, assim, anfetamina é perigosíssimo. Tem um vídeo no meu canal que só fala sobre os perigos dos remédios para emagrecer. Se você está ouvindo essa conversa, assista esse vídeo. É com o médico psiquiatra, Dr. Eduardo Aratangi. Ele explica que a anfetamina, ela coloca o nosso corpo como num carro a 180 por hora. A anfetamina acelera o seu metabolismo para que você queime muito mais caloria e você sente sede e não sente fome. Só uhum. que você fica tão acelerado que você não dorme. E aí você deixa o seu corpo nesse estado de ansiedade, de aceleração o tempo inteiro. Um alerta. É. A hora que você para de tomar uma anfetamina, o seu corpo vai voltar para o ah, normal. Sim. Pro, pro, que era, só que ele fica todo desregulado. E aí você vai ganhar mais peso, você vai ficar mais ansiosa. Então assim... A anfetamina e alguns remédios para emagrecer, eles desestabilizam todo o nosso sistema nervoso, a nossa central de fome e saciedade. Você não sabe mais o que é fome, quando você comeu o suficiente. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo médicos prescrevendo remédio para emagrecer para todo mundo. Remédio para emagrecer só devia ser receitado para pessoas que têm, de fato, um quadro de obesidade com riscos para a saúde. Só que os médicos, infelizmente, dão remédio para emagrecer para todas as mulheres que entram no consultório dizendo que querem perder 3 quilos. E isso é um precipício para um transtorno alimentar. Então, assim, quando um médico, um profissional de saúde que estudou 10 anos para ser endocrinologista, reforça um comportamento de transtorno alimentar dentro do consultório, isso é muito grave. Só que eu acho que, os, eu tenho certeza que os médicos não fazem isso por mal. Eles nem devem se dar conta de como isso pode ser grave e como eles podem estar tá reafirmando um comportamento de transtorno alimentar então tenha muito cuidado se você está ouvindo a gente ao começar a usar um remédio para emagrecer outra coisa muito perigosa diurético e laxante não é normal você se empanturrar de comida e depois tomar laxante para ir no banheiro e se livrar do que você comeu isso é transtorno alimentar isso não é saúde É como o outro menino do, do e-mail ele fala que ele
0: por dentro, o corpo dele tá zoado, né? Mas se você força o vômito ou, ou
1: você toma laxante, você tá, você machuca você tá se machucando internamente. Né? Claro que sim. Quem já passou mal um dia e já vomitou, sabe como sabe? é uma agressão ao sim, corpo. né? Ácido. Já imaginou você fazer isso a cada refeição da sua vida? Da mesma forma, você forçar o seu intestino a expelir o alimento que você comeu por meio de laxantes... Gente, laxante é um remédio utilizado para uma pessoa que tem um comprometimento prisão de ventre, alguma coisa séria. Você usar laxante para emagrecer, além de ser uma burrice, porque não emagrece, você só perde líquido, você não perde gordura tomando laxante. Eu já recebi mensagens de mulheres que tiveram que fazer cirurgia e tirar a parte do estômago, que agora tem que usar bolsa para as fezes, porque o intestino foi a falência, não funciona mais. Então, a gente vai realmente machucar o nosso corpo por um ideal de magreza? não, gente, a gente não pode fazer isso então é por isso, Amanda, que as pessoas falam: nossa, mas como você foi louca a pedir demissão do seu trabalho na Globo para começar um trabalho do zero mas era isso que eu queria fazer e eu tô muito feliz porque eu queria alertar as pessoas sobre o que nós estamos fazendo com a nossa saúde e com o nosso corpo para tentar uma falsa felicidade por meio da magreza e da beleza que não vai chegar o que, que adianta você estar tá linda e magra? E o seu intestino não funcionar nunca mais?
0: É porque na verdade elas querem ser
1: uma foto. Exatamente. As pessoas querem ser uma foto. As pessoas querem ser uma coisa bonita para postar no Instagram. E não Isso é para é elas, real. é para os outros. Exatamente. É sempre eu falo. Sempre que uma pessoa me fala que não gosta do corpo, eu costumo fazer essa pergunta. Mas você não gosta do seu corpo? Por você? Ou porque você não acha que ele é o corpo adequado para você mostrar para os outros? Entendeu? O que, que é que você não gosta dele? Você não gosta do que, o que você acha que os outros vão pensar do seu corpo? Então é uma pergunta que eu deixaria para a gente refletir. Ó, tenho mais uma aqui em meio que
0: ele também é bem extenso e eu fiquei bem... É... Érica Moraes... Meus transtornos alimentares têm raízes na minha infância. Eu sempre fui gordinha, fofinha, na adolescência. Consegui o cargo de nojenta. Olha, a autoimagem é uma coisa pesada, né? Meus primos e tios nunca pouparam brincadeiras de mau gosto comigo. No entanto, sempre fui ensinada a ser forte e lidar da melhor forma possível com, a, com as piores coisas. Pois bem... É, não liguei para o meu peso até os 11 anos Aos 12, com 105 quilos Decidi ir ao médico buscar ajuda Mas não me ajudou é, não tentou, Ele não, não tentou me conscientizar Ou pedir exames para ver como eu estava de saúde Ele só me passou remédios fortíssimos para emagrecer Com 11 anos é, Emagreci 8 quilos Mas como, como uma criança qualquer Não consegui ficar em uma dieta super regrada Comendo duas vezes ao dia Uh, por muito tempo, então parei de tomar. Aos 13
1: anos, tentei remédio novamente e a história se repetiu. Uh, Só fazendo um parêntese, hum. toda vez que a gente emagrece usando remédios para emagrecer, a chance da gente engordar mais do que a gente emagreceu quando parar o remédio é muito grande, porque é o efeito rebote do corpo. Então, eu fico pensando, por que dar remédio para emagrecer para uma criança tão pequena, né? é tão perigoso isso?
0: É, mas, peraí. Minha mente chegou à depressão e ansiedade. Eu era muito deslocada socialmente, e meu sonho era ser aceita. E ao meu ver, se eu emagrecesse, conseguiria a aprovação de terceiros. Parei de tomar por, é, por conta. Parei de tomar os remédios por conta própria. Mas após uma, uma briga com a minha mãe, extremamente ofensiva. É. Tive uma crise. Três semanas antes de fazer 14 anos, tentei suicídio por causa do meu corpo. Aos 13 anos, entendia que era melhor estar morta do que estar gorda.
1: tomei Gente, eu recebo tanta mensagem assim. Por que, que a nossa sociedade faz isso com as pessoas, né? Porque alguém ensinou essa menina que o corpo dela é tão... Tão detestável para ela Tão detestável, né? Nojento, que nem ela falou no começo. Então, e tá errado, gente. Mesmo que uma pessoa pese 200 quilos, o corpo dela não é detestável, o corpo dela não é nojento. Esse é o corpo possível para ela naquele momento de vida. É um corpo que carrega uma história. E a gente tratar uma pessoa gorda com esse tipo de preconceito e essas palavras... É terrível, tem um efeito devastador. E dentro da sua casa, né? Porque isso. é a sua família que e vai famílias, te acolher. As né? famílias fazem isso o tempo todo, julgam, brincam, acham que com brincadeirinhas te E ela fala: Eu aprendi a ser forte. É.
0: Não, né? Não aprendeu a ser forte. Você aprendeu a segurar uma coisa, a recalcar uma emoção que você não pode soltar as pessoas falando que você é nojenta e você lá é muito até chega no, no lidar ápice. Isso, de tentar que, pensar em tirar É, Prefiro vida, morrer né? do que é. ser gorda. É, não, não, daí tom, Ela tomou o remédio Ficou muito drogada tom, Ela teve uma confu, convulsão é, é, ela, ela pediu ajuda Para os vizinhos Levá-la ao hospital Porque ela não conseguia pedir ajuda é, Esse era o período de férias é, E daí Durante as férias ela, Nessa recuperação Ela pensava em emagrecer de novo Né? Pra... Porque ela teria que voltar às aulas. E... e... Daí ela... Depois ela começou a for é, forçar, forçar os vômitos. É... Laxante. Tirar as impurezas.
1: Você vê que fica um sentimento de ódio, né? De, de nojo ao próprio corpo. De nojo. Daí de aconteceu
0: outro baque na vida dela. A avó dela morreu. Com 15 anos. E... e daí, no final do ensino médio, ela já estava com 130 quilos. Hoje, após um ano, tenho 125 quilos. É... Mais sério, após aplicar o feminismo de uma forma racional em mim, em mim mesma, minha autoestima aumentou 120%. Hoje, eu me aceito plenamente. Uso saia, shorts, regata, é... coisas que eu não colocaria nem que me pagassem. É... Tá. eu me amo na moral, eu sou uma, a pessoa mais incrível que eu conheço, e porra, ao escrever esse e-mail, vi o tanto de coisa que eu já passei é, para estar aonde que estou é, se eu pudesse, não teria passado mas, é, peraí deixa eu voltar aqui se eu pudesse, não teria passado por isso, mas já que passei, agradeço por ter me tornado essa pessoa forte que sou, ah e nunca estive mais saudável... Psicologicamente e fisicamente... Ando mais de 50 minutos por dia... Faço academia... Ocupo todos os lugares... Que uma gorda não deveria... Eu sou deveria aquela... Deveria sim... Adorei. Eu sou a pessoa sim. que vai estar... No bloquinho da Augusta... Que vai estar na parada LGBT... Andando como se fosse a dona do mundo... Com as roupas que você nunca imaginaria... Até mesmo porque eu sou a dona do meu mundo nunca fui tão sincera ao escrever é, espero que não soe como prepotência, pois, pois não é obrigada por ler até aqui te admiro muito, um bom podcast beijo, um beijo Ai, que e que legal que terminar o programa assim Erika, de uma pessoa que passou, Muito bom. teve que, que passar por todas as coisas horríveis e, e não se envergonhem <risos> e jamais pense que isso é arrogância é arrogância não é, é, é autoestima
1: é, é que você não está
0: acostumada né porque você
1: é, é porque as pessoas ela passou a vida inteira sem que se, isso, constru... se se sentindo inadequada e, e não Érica você tem que fazer tudo isso você tem que ir a todos os lugares que você quer e usar que o que você quiser e fique feliz porque o corpo é seu e você cuida dele com carinho e do jeito que você quiser e dane-se a opinião dos outros é isso que a gente precisa, que legal gostei obrigada, muito, beijo enorme, Diana. Erika. obrigada amei, a todo viu? mundo que, que tá ouvindo é, Para conhecer o seu trabalho no Youtube, isso, meu canal no Youtube chama Eu Vejo, ou você pode achar também pelo youtube.com barra meu Instagram é arroba e tem o site também, www.euvejo.você então, aí, é semana que vem a gente
0: volta com mais um tema. E esse é o Esquizofrenóis, Eu sou Amanda Amalho E
1: tchau. Beijo, obrigada. Com a Amanda Ramalho.